0: Queridos amigos, Eduardo Reyes, Díaz Leal, aquí con el gusto de poder hacer esta transmisión, programa número 141 de Pláticas sentido para los que por primera vez se incorporan con nosotros, o los que tenían ya mucho tiempo de no participar en este podcast, les recuerdo que lanzamos un programa... Todos los domingos, todos los domingos a las 19 horas, si alguno de ustedes nos quiere acompañar en vivo cuando lo estamos transmitiendo, háganos el favor de eh, mandarnos un WhatsApp al 5548897665, pero los que no, los que nunca habían entrado aquí, esto es un podcast, un podcast que nace hace 141 semanas, o sea, ya llovió, vamos por, por los tres años, y lo único que queremos es fortalecer nuestra actitud, porque sabemos que la actitud es una herramienta sólida para poder enfrentar el presente, el futuro, la adversidad, las cosas buenas, las cosas muy padres, las muy grandes bendiciones, lo que muchas veces consideramos muy graves problemas o retos, etcétera, etcétera. Este lo hicimos entre todos ustedes y nosotros. Tenemos un equipo de tres personas que están atrás de nosotros, aunque hoy, porque transmitimos un domingo en la mañana, nada más sabemos tres. Irma Escalante, José Manuel Escalante, que por cierto están en Cuernavaca, los gachos, y yo, todos los demás están dormidos. Pero ¿por qué lo hicimos hoy a las 10? Porque hoy es 12 de, sí es 12, ¿no? es 12, sí, 12 de febrero, día del Super Bowl. Entonces, eh, yo no sé, nadie me lo pidió, la verdad. Nadie me pidió, oye, cambio de horario, etcétera, etcétera. Solamente mi madre sacrosante, mi padre sacrosante me dijeron, oye, no se te olvide que es el Super Bowl, no se te olvide que tú eres amante del fútbol americano, no se te olvide que los Patriotas, véanme la lágrima, los que me están viendo, y si no, escuchenme llorar, los que están escuchando, los que lo ven, lo que los oyen nada más por Spotify, cómo lloro porque los Patriotas no llegaron, mi segundo equipo en los Dallas Cowboys tampoco llegaron, bueno, ¿qué onda con mis equipos? Pero hoy es el Super Bowl y por eso, por única ocasión, el lanzamiento de nuestro programa podcast de la semana lo hicimos hoy en la mañana y claro, con el costo de que pocas personas estén conectadas, aunque ya ve alguna... no hay caso de ver bien la lista de los que están conectados, pero sí sé que ya está mi amigo Patricio, mi amigo David, entre otras personas. No nos hay caso ver porque yo no tengo acceso a este chat o, o me concentro en esto o me concentro en los otros. Pero bueno, lanzamos un podcast. Nuevo cada semana, los domingos a las 7, pero la idea es que lo puedas ver durante toda la semana en algún ratito que te quede media hora y si lo estás viendo y si alguna de las láminas que utilizamos para simplemente recordar. Y poder reflexionar con alguna frase, con algún concepto que nazca aquí de Pláticas con Sentido, las puedes bajar de mi Twitter, arroba RDL7, nada más le pones hashtag, ya sabes el gatito, PCS y lo podrás ver en alguna de nuestras redes, estamos transmitiendo por eh, YouTube que es donde están los 141 programas ahí está, el todo, ahí está toda la serie también por Facebook, que empezamos muy tarde, por eso no está toda la serie y tienes pedacería que ya la empezamos a armar gracias a nuestro Community Manager, persona número 13, que se integra al equipo a través de Instagram, de, de TikTok, ya vamos a empezar a lanzarlo a través de Facebook y de, y de... No, de Facebook no, de LinkedIn y de Twitter. Pero también ya lanzamos, con un par de horas de, de diferencia, por Spotify. Hazme el favorcito de suscribirte o en YouTube o en Facebook o en Instagram, o en, este, en Spotify, o en TikTok. Estamos tratando de hacer ruido. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es fortalecer nuestra actitud. Sean todos bienvenidos. Soy transmitiendo en vivo. El programa de hoy es Si crees que puedes, puedes, pero parte dos. No me dio la vida poderlo acabar en un solo programa la semana pasada, así que lo vamos a extender en tres programas. Ya hice los cálculos. Hoy estamos en el programa 2, espero sorprenderte, pero sorprenderte ¿cómo? ¿Del cómo hablo? No, ya sé que no hablo bien. De lo, ¿Del chiste final? No, no, ya sé que es malo, ya me lo han dicho. Sino de que puedas descubrir en ti tu capacidad para resolución cualquier situación que tenemos en la vida y poder seguir avanzando. Ese es el programa 2 de tres, de que si crees que puedes, puedes, y que acuérdate que todo el escenario es, somos el resultado de lo que tú y yo pensamos. Así que si piensas que no puedes, no puedes. Si piensas que sí puedes, sí puedes. Si crees que, si piensas que a veces puedes, a veces no puedes, no, no, no es, ya lo, ya lo conoces. Pero bueno, quiero comenzar hoy dando una oración. Bueno, no, no voy a dar la oración, nada más quiero decir nuestra oración está por estos pueblos. Ya ves que durante la semana tuvimos un gravísimo terremoto, gravísimo, que afectó a Siria y a Turquía terriblemente. Viendo las noticias ayer en la noche, que por cierto, me inquieta ver tantas noticias. A veces creo, le platicaba yo con Dios, creo, creo que nos estamos saturando de lo malo. Quizá porque dejamos que nuestro pensamiento automático, acuérdate que ya habíamos demostrado que el 95% de tus 60 mil pensamientos que tienes en un día salen en automático, es decir, no, muchas veces no ejercemos nuestra capacidad de poder redirigir esos pensamientos, y solo el 5%, los hacemos voluntarios. Pero bueno, de ese 95%, también se demostró, bueno, no se demostró, nada más fue un estudio que revelé que el 80%, cuatro quintas partes son pensamientos negativos y creo que esos pensamientos negativos está llenando de noticias rudas en las redes sociales. Pero bueno, viendo esas noticias... Ayer, tres veces, porque hay que cuidarse ahora de las fake news, tres veces, en tres noticias, en tres noticieros razonablemente decentes, me encontré que hablaban de más de 22 mil muertos. Terrible temblor. Por eso hoy elevo mi oración por las personas que están allá, por las personas que no han sido rescatadas, que las rescaten, por las familias que perdieron personas y, y, y le pido a Dios que los fortalezca que les dé resiliencia, que les dé actitud y quizá muchas veces, quizá, solo dije quizá muchas veces tú y yo no podemos evitar problemas como un temblor Muchos otros problemas, y un de vos, ¿desde dónde vienen los problemas? Un programa aquí, muchos de los problemas nosotros mismos los generamos o nos juntamos con personas que lo generan. Pero bueno, eventualmente nos vamos a encontrar situaciones de la vida, de la vida real, de las reglas de este bellísimo universo en lo que nos topamos con eso. Por eso, mi oración, mi corazón está hacia ellos. Ahora, déjenme pasar de esta noticia tan fuerte que nuestra oración los va a fortalecer seguramente para pasar al tema que nos une. ¿Cuál es la base, Eduardo Reyes, del creer que podemos? La semana pasada en la parte 1 veíamos por qué yo creía que tú sí podías, por qué yo llegaba a pensar de que si tú crees que puedes puedes, lo que me digas, lo que me digas vas a ver lo que te tengo, la semana entrante vamos al programa número 3, con eso cerramos y luego vamos a entrar a un programa sobre qué quiero, qué, qué debemos de esperar en lo que creemos que podemos, pero bueno, eso no me voy a detener de momento porque no nos da la vida, pero hoy la reflexión es, cuál es la base de que yo o tú, o ella, o él, nosotros, nosotros y ellos, si creemos podremos cuál es la base Cien mexicanos dijeron, ahí le faltó a Brenda, Brenda es una de las tres chicas que nos ayudan, dijeron, no debo decir el nombre de todos ellos, pero 100 mexicanos dijeron, le faltó la I en dijeron, ella fue muy propia, yo soy muy del pueblo, dijeron. ¿Cuál es la base de que eh, si creemos que podemos, podemos? Conocimiento, quizá. Cien mexicanos dijeron el conocimiento. Hasta que no adquiera yo toda la información, no podré. Ok, esto, esto es falso, porque debemos de recordar que solo, y todos los solos que voy a usar ahorita están entre entrecomillados, solo el conocimiento vale 15%, porque el resto son relaciones, ese es un estudio que saca alguna universidad de Estados Unidos, que ya los bingos les encanta hacer estudios, estadísticas, consultar, me encanta eso. La collaboration, me encanta eso. Y ellos dan por resultado en un estudio de 25 mil personas, que el 15, 25 mil personas que alcanzaron un éxito, lo que eso significa, resultó que no tenían el conocimiento importante. No tenía el conocimiento Walt Disney para hacer Disneylandia. Y no había ninguna escuela, ninguna primaria, acuérdate que no acabó la escuela, ninguna primaria ni secundaria que le enseñó cómo armar un parque de diversiones, cómo establecer principios, cómo establecer valores. Y entonces el estudio de la universidad determina que solo el 15% de tu éxito se lo debes al conocimiento y el resto son relaciones. ¿Son relaciones de negocio? Si me fue a jugar golf y alguien me pasó... Un... No, no, no son las relaciones de las personas que sacan lo mejor de ti. Y de alguna manera, en ese mundo del pensamiento negativo, por alguna razón, yo no es pero muchas personas se juntan con los tóxicos o con las tóxicas. Y, y hoy está de moda. Me, me, me veía ahí en el Instagram que los chavos están diciendo tengo que ser tóxico porque tóxico es la moda. Digo, no, 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 espérame, espérame tóxico solamente nos retiene en nuestro poder. ¿Cómo crees que eso es cierto? Y entonces ¿qué relaciones te refieres? Las personas que sacan lo mejor de ti. Las personas que creen en ti. Las personas que son resilientes. Las personas que tienen buena actitud. Y aquí la recomendación es que aunque no es el conocimiento la base del creer que podemos, no lo es. sí. Si te juntas con perversos o con perversas, por supuesto que te van a hacer saber que no puedes, porque hay un apartado que por cierto hoy en la madrugada o bueno, en la madrugada no a las 8 de la mañana lo escribí. Voy a sacar un programa de perto, no sé, que se hable de la envidia, porque la envidia es un mal consejero. Entonces no. Segundo, si me dijeron, me dijeron el what right mindset que tanto lo hemos manejado en este programa, el what right mindset que es es tu capacidad de quitarte el miedo de ser juzgado por ti o por los demás. Lo contrario a What Mindset es Fixed Mindset. Y todos tenemos un poco o un mucho de Fixed Mindset porque tenemos miedo de no poder o tenemos miedo que alguien me diga lo hiciste mal. O como conocí a una niña que me decía, pues yo, la mera verdad, cuando mi mamá me preguntaba cómo te fue en la escuela, le dije, bien, soy la mejor niña de la escuela, tengo puro 10. Y no era cierto. Me dijo, no era cierto. El único problema es que nunca más pude enseñar mi idea mi de calificaciones y nunca más pude conseguir un 10. Tenía miedo. Tenía miedo de que alguien se diera cuenta que no podía. Yo le dije a esa niña, pues no sé por qué estás pensando en que la vida es de un juicio. Bueno, es que los seres humanos nos juzgamos, nos criticamos, ya lo sé, pero eso no es normal. Porque el What Mindset solo implica que logres, y te lo digo a ti y a mí, amar el aprender y dejar de atormentarnos por ser juzgados. Pero tampoco. Entonces, tercero, dice los mexicanos, dijeron, estrategia. Estrategia, es decir, si pongo una estrategia, sé que voy a poner, mira, claro que la estrategia es maravillosa, por supuesto, lo que eso signifique, porque acuérdate que estrategia, hay un millón setecientos mil definiciones de estrategia en Google, y hay más de doscientos mil libros que hablan de estrategia, Ahí en la tarde estaba buscando, dame el mejor libro de estrategia, bueno, me cansé, había tantos libros que no sé cuál escoger, pero estrategia solo es un método personalísimo que tú decides como tú, ADN, como lo que tú decides, qué comes, como lo que tú decides qué piensas, como lo que tú decides con quién te juntas, tú decides el cómo, te va a acercar al sueño que tienes pero tampoco, aunque eso es útil tampoco, entonces en mexicanos dijeron, ¿cuál? evitar el resentimiento, eso es tan padrísimo, evitar el resentimiento es tu capacidad de ver el presente y ver hacia el futuro y poder mandar a la fregada el ver el pasado. Muchas personas lamentablemente viven del pasado. Viven con el miedo de que alguien nos vaya a traicionar, con el miedo que alguien se, nos va a robar, que va a fracasar mi relación, que va a fracasar, que me van a correr de la escuela. ¿Por qué? Porque tú traes un historial, pero esa es justamente la diferencia. Si tú crees que puedes, ni el pasado te detiene. Entonces tampoco. O sea, tampoco es evitar el resentimiento, aunque, claro, las cuatro fórmulas que estamos platicando, el conocimiento ayuda, las, las cinco fórmulas, el conocimiento ayuda las buenas relaciones, el mindset, la estrategia de evitar el resentimiento, por supuesto, que te acerca a poder, pero no es la base, no es el core business, no es la esencia del poder. Y entonces, claro, aunque la pregunta es, entonces, si no, son esas cuatro cosas, o cinco, que ya aumentamos tú y yo las relaciones. O si quieres seis, ya aumentamos el que ames, el ir aprendiendo en la vida. O siete, ya aumentamos el que tengas tácticas y que tengas sueños. O el ocho, que es deja de pensar en el futuro. Es decir, la regla de de Sentido sentido es el pasado con misericordia el presente con pasión y el futuro con esperanza si no son hechos esos ocho grandes elementos que tú y yo fácilmente podemos deducir y que te pido que te lo lleves a la cama y en la noche cuando estés reflexionando te digas ¿por qué no he podido hacer X cosa? lo que sea, lo que sea no importa, ¿cuál es el común denominador? el común denominador es increíble increíble, porque es una simple palabra es el querer lo único que necesitas es querer, entonces el querer es poder la respuesta es correcta el querer es el anhelo de hacer algo que impacte tu vida ¿estás seguro? ¿querer es lo que se trata el todo? por supuesto que sí, y déjame decirte varias cosas, querer es entender que el querer válgame la rebusnancia es un tema de decisión. Y ahora estuve, Ahora me tocó viajar un montón. Esas semanas estuvo pesadísima. Porque un día fui a Tijuana de ida y vuelta. Otro día fui a Guadalajara de ida y vuelta. Otro día fui a Monterrey de ida y vuelta. Bueno, estoy en la temporada en donde me toque viajar por muchas partes de la República. Le doy gracias a Dios que me regresó con bien. Aunque me regresó por Viva Aerobus. Pero bueno, es un tema que algún día platicaremos. Y cuando estaba yo en Tijuana alguien me dijo, es que estoy esperando que me toquen la puerta, que me toque la puerta a la vocación, que me toque la puerta algo que me despierte el hambre de crecer, que me toque la puerta algo que me quite lo muerto, así me dijo, que me quite lo muerto para que sepa yo que estoy vivo. Yo le dije a esa persona, a ese muchacho, si estás esperando, siéntate, porque igual nunca llega. Puede ser que llegue, pero puede ser que no llegue. y me dijo pues, Entonces, ¿cómo le hago? Y, y prácticamente me preguntó, ¿cómo le haces tú? Porque me subí a un escenario de una conferencia de una hora y media, acabé empapado, empapado, empapado. Me dijo, ¿cómo le haces? ¿Por qué? ¿Por qué amas tanto lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque es el minuto que tengo para dar lo mejor de mí. No se trata de hablar al escenario, se trata de que si puedo hacer algo diferente lo hago. Y entonces amas eso. Y él me dijo, entonces lo decidiste, Eduardo, lo decidí. Yo estoy seguro que el querer es un tema de decisión. Así que cuando llegues a tu cama de la noche, no le busques en el conocimiento, en el web mindset, en todos esos elementos que ya platicamos, sino si quieres decidir querer. De eso se trata. Y déjame decirte algo. Si no lo haces, no pasa nada. Alguien lo hará. Si tú decides no lanzar el cohete a la luna, alguien lo hará porque el ser humano tiene la característica de siempre buscar y crecer, en términos generales si no lo haces alguien lo hará, entonces no te atormentes porque no pongas el negocio no te atormentes por no poner un Disneylandia no te atormentes por eso pero si lo haces te transformará a ti mismo ese querer no se trata de a quién sirves, sino de cómo te sirves Bien decía el rey Salomón, si no lo haces, alguien lo hace, si lo haces, todo pasa, y no te afanes, decía, creo que me hablaba mi Salomón por escribir 100 libros, tengo 128 libros escritos, no te afanes por eso, alguien lo va a hacer, alguien lo va a descubrir, alguien va a lanzar el Jota a la luna, alguien va a ser un Disneylandia, pero si sí si lo haces, te transforma. Entonces el punto no es lo que haces con tu vida, sino lo que la vida hace de ti. Segundo, ¿querer? ¿Querer? ¿Quieres que hoy en la noche, cuando esté casi dormido dormido, ¿quieres que piense en qué quiero, en cómo decido querer? Sí, porque es establecer tus valores, tus principios y tu visión. Valores es lo que vas a respetar y te vas a comprometer con. Yo tengo un valor muy firme de no transarme a nadie. No robar. Me gusta llegar a dormir. Señor, gracias por el peso que pude ganar hoy con mi esfuerzo. Principios que estoy dispuesto a filtrar en mi vida. No no quiero llevarme con alguien que me quite las ganas de vivir. Ese es un principio. Y la visión es que quiero de mí para mañana. Bien decía Walt Disney. Lo que hoy hice me está acercando a lo que quiero hacer mañana. Querer es establecer un compromiso con la vida para que tengas responsabilidad y respeto en lo que tú creas. Querer, que es la palabra que hoy estamos usando, es encender el propósito para el que fuimos creados. Obviamente yo creo en Dios y creo que Él me creó y creo que Él me tiene confianza y creo que Él sabe que yo puedo hacer algo extraordinario para mí, cuando menos. Pero si no crees en eso, cuando menos, eh, si no crees en Dios, perdón, cuando no reflexiona, no puede ser un accidente de la naturaleza que simplemente nazcas, eh, comas, te reproduzcas y mueras. No, no se trata de eso. Y entonces es que alcances el dominio propio, que todo aquello que te detiene lo puedas vencer que todo aquello que te llena tu corazón de porquerías, odio, envidia, este rencor, etcétera, etcétera, lo puedas vaciar, el que puedas alcanzar el amor incondicional hasta ti cuando menos, y como bien decía Jesús, ámate y ama a tu prójimo, el más grande de todos los mandamientos, más grande de todos, dice, les dejo un último mandamiento, que se amen unos a otros. Y entonces vas a empezar a utilizar y expandir tus talentos. Ese es el propósito. No se trata de lo que haces con los talentos, es lo que hacen los talentos contigo. Y cuatro, es aceptarnos tal cual somos hoy y como estamos hoy. Es que, platicaba con Dios ayer, y es que le he regalado mucho, Señor. Yo tenía 8 mil millones de fallas, y hice un recuento de mis fallas. Bueno, no era para atormentarme, era para reflexionar que en cada una de estas fallas vino Dios y me tomó de la mano y me dijo, eres un bruto, pero sigue está adelante. ¿Cómo eres hoy? No, el querer no requiere que te transformes, no requiere conocimiento, no requiere estrategia, no requiere what mindset, no requiere nada de lo que dijimos en la lámina anterior. Es aceptarnos tal cual hoy somos y tal cual hoy estamos para evitar las excusas y considerar que todo eso que yo le regalado en mi vida te da más experiencia, experiencia que utilizas todos los días y que puedas avanzar, aunque sea paso a paso. Es que quiero construir un Disneylandia. Chido por ti, da el primer paso. Y es que el caso, quizá no lo alcanza a ver, no importa. El caso es de qué estás haciendo. Porque hemos dicho aquí, hemos sostenido ese cansancio, que es más importante el camino que el destino. Y entonces es entender que fracaso no nos hace fracasados. El del domingo lunes, que el uno estuvimos de, de asueto, platicando con Andy. Tres de la mañana me dice, pa, es que me siento fracasado. Le digo, ¿y cómo? ¿Por qué, papito chulo, precioso? Andy me dijo, bueno, porque Pues largué aquí, papá. Un fracaso o mil fracasos no te hace fracasado. Y él me preguntó algo que me hizo reflexionar. Tres de la mañana en la plática es, ¿qué es, papá? ¿Qué me hace fracasado que lo dejes de intentar? Okay. Entonces, no me doblo. Esa es la idea. Fracaso es entonces sinónimo de rendirse. Ahora, ¿cómo llego a esta conclusión? Te hago una, una pregunta de reflexión retórica, ¿no? O si quieres, ponmelo ahí en el rosito. ¿Qué tiene en común Jesús Salgado, mi querido amigo de Ciudad Juárez, que estuvo un año en coma, un año en coma? Claro, bajó de peso y dice, ay, qué bueno, esta dieta sí me ayuda. Un año se perdió porque un estúpido médico, quito la palabra estúpido, porque un médico hizo un mal diagnóstico e hizo una mal cirugía y le dejó una mala cosa en la panza y lo llenó de una infección. ¿Qué tiene en común mi amigo Julio Rebolledo de Querétaro, que le mando también a Jesús, no? Le mando un fuerte abrazo, que estuvo, y va a ser duro lo que voy a presentar aquí, porque no se va a enojar Julio, y mucho menos su querida esposa, tragedia tras tragedia. A los dos años se cayó del quinto piso. Todo eso ya lo vimos ¿eh? en alguna práctica. A los ocho años le dio el yelán barro, o algo así por el estilo. Él vivía en una silla de ruedas y veía el mundo a través de la ventana que sus papitos chulos decidían porque él no se podía mover. Se levanta de la silla de ruedas. Y decide ser consultor, qué miedo, porque es mi competencia, aunque trabajamos juntos un ratito, un ratito muy chiquitito, se levanta a la silla de ruedas, se convierte en un super consultor y lo secuestra. Y le, a él y a, lo que, y a su esposa en ese entonces le vacían las cuentas y se encuentra totalmente derrotado. No sé en qué condiciones tuvo que divorciarse. Aquí nadie se juzga a nadie. Yo estoy divorciado y estuvo derrotado. Y empieza a vender tortas, las peores tortas de todo Querétaro. Bueno, eso es lo que él dijo, yo no lo sé. Y esa peor torta, le ayudó para que alguien, comiéndose la torta, me imagino que por hambre, no por gusto, le dijera, ¿Pues ¿qué haces aquí? y le digo, le practica la historia, y se le lleva a la Cámara de Diputados, y lo convierte en conferencista, explica su situación, comparte su vida y a muchos nos dio aliento de vida y se convirtió en el gran conferencista que hoy es Julio. Y lo más chistoso, lo más chistoso es que a mí me dijo, si no me hubiera pasado esta tragedia, nunca hubiera encontrado mi vocación. ¿Qué tiene en común Julio con Jesús? ¿O qué tiene en común Daniel? Me voy a quitar el nombre del apellido, pero Daniel es un conocido mío, Monterrey. Que un día me habla y me dice, Eduardo, yo me drogaba, yo hacía esto, hacía lo otro, pero un día me enfrento una vida de vicios, me enfrenté a un espejo y dije, eso yo no quiero para mí. Y cambió totalmente su vida. ¿Qué tienen en común ellos tres? ¿Qué tienen en común Pedro López? Pedro López, un asesino confesó. Había matado tres personas, había robado ocho mil millones de personas. Claro, lo, ese claro lo quito. Lo meten a la cárcel. Y estando él en la cárcel, conoce a Jesús. A Jesucristo. Y hoy se dedica... A predicar el Evangelio. ¿Qué tienen en común Pedro con Daniel, con Julio, con Jesús o con Christopher Reeve para que sea un hombre más popular, el que fue de Superman, pasó a paralítico y murió paralítico y él logró vencer solamente una sola cosa. Pudo medio hablar porque no se podía mover. O sea, su voluntad lo llevó a medio hablar, pero luego construyó y reforzó una asociación en donde se asiste a todos los que son paralíticos para que tengan una oportunidad ¿qué tienen en común eso número uno que son víctimas quizás quizás son víctimas quizás son víctimas de un doctor quizás son víctimas de la naturaleza quizás son víctimas de con quién te llevaste quizás son víctimas del coraje que traía Pedro quizás son víctimas de un caballazo porque es Christopher se cayó pero no son victimizados. Victimizados cuando dejas la responsabilidad en los demás para que tú puedas salir adelante. Y dieron todos ellos un primer paso. ¿Qué tiene en común? Que todos decidieron dar un primer Oye, pero Cristo no dio un primer paso. Pues quizá físicamente no, pero por supuesto que dio un primer paso. Que no se rindieron y que encontraron la fuente de la voluntad. Es lo que tiene en común. Y la suma de las cuatro, hermano, hermano, se llama querer. Querer es no te victimizas aunque seas víctima. Da un primer paso, paso a paso. No te rindas para que no seas fracasado, fracasado, y encuentra la fuente de la voluntad. Fuente de la voluntad. ¿De qué estás hablando? No quiero, dijo mi amigo Julio. No, no quiero Jesús, permanecer en el hospital. Fue lo que él dijo. No quiero, dijo mi amigo Julio, ver mi vida desde una ventana. Y la ventana que mis papás cogen. No quiero, dijo mi amigo Daniel, en lo que me estoy convirtiendo, cuando se ve en el espejo. No quiero, dijo Pedro, mantenerme en la maldad. Y dijo Christopher Reed, no quiero que sea inútil mi parálisis. Todos decidieron... Querer algo. Aún cuando haya empezado por el no querer. Ese es el valor del no. Un día vamos a hablar de este tema, pero es más padre que sepas decir que no a que digas que sí. Porque el sí te ata al pensamiento de otra persona y el no te libera en tu capacidad de tomar tus decisiones. Dos. Todos ellos, especialmente Pedro, el asesino que conoce a Jesús, todos ellos encontraron el poder en Dios. Todos ellos, todos, Jesús, Julio, con todos los que tienen oportunidad de platicar, Daniel, bueno, con Pedro, el asesino, no, pero la historia lo habla, y Christopher, todos encontraron en el poder de Dios, en la fuente de la voluntad. ¿Por qué? Porque todos ellos dijeron, cuando mis fuerzas se agotan, se perfecciona el poder de Dios. Así que el que no creas que puedas, se traduce en una excusa. Se traduce en tu fortaleza. Y rodéate de quienes sacan lo mejor de ti todos ellos se rodearon, mi querido Jesús me dijo, mi esposa estuvo ahí, Julio dijo, mis padres estuvieron ahí, mi esposa estuvo ahí, mi actual esposa, él, gracias a Dios se volvió a casar con una niña increíble, y está sacando a lo mejor de ellos, se rodearon de aquellas personas que tú y yo hoy vamos a llamar amigos. Quizá eso se refería a Jesús, cuando dice ustedes, ya no son mis discípulos, ahora son mis amigos, porque él busca, yo busco, PCS busca, José Manuel busca, Irma busca, y estoy seguro que tú por estar conectado, conectado en este momento, estás buscando sacar lo mejor de ti, eres tu amiga o amigo, y sacar lo mejor de los que estén junto, aunque las noticias estén llenas de porquería. Así que hoy tú y yo, amigos, es la connotación correcta para que entre tú y yo, en comunidad, saquemos lo mejor. Y déjame contarte una historia, que la vamos a agotar el próximo programa. Henry Ford. Henry Ford revolucionó el todo, 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 claro, el que fundó el Ford. hizo la segunda revolución industrial, es decir, convirtió los talleres artesanales en producción en serie, fue lo que él demostró en aquellos ayeres General Motors ya tenía una fabriquita de hacer un carrito a mano que se lo daba a alguien. Y no sé si ya estaba la Chrysler o estaba la Rolls Royce. Yo no había nacido, pero los que tenían carro eran contados, ricachones y nada más lo compraban como la gente que compra un reloj de 10 mil dólares o de 100 mil dólares. Pero él dijo no, el carro es útil hay que abandonar los caballos y la carreta. Eso fue lo que él pensó. No quiero que la gente ande en, carret en carretas y en caballos. Y no es posible que solo los ricachones, que no, están, no es malo tener dinero un día, que si platicamos al respecto, no es malo tener dinero. No, no solo quiero que se... sino que todo el mundo pueda acceder a un auto. Y logró construir con el famoso Ford T, 15 millones de autos. Cuando en la época a finales de 1800, principios de 1900, nada más podían esperar a tener 100 carros, 200 carros, y él logró hacer 15 millones de autos, y evolucionó la transportación, porque no había calles, bueno, para caballos sí, no había semáforos, no había reglamento de tránsito, no había cámaras de velocidad, no había carreteras, porque había todo dispuesto para caballos, si él hubiera volteado a ver si podía hacer un carro pensando en los nudos, te juro que el huate no lo hace. Y inventó la cadena de suministros. Dijo yo solo no puedo. La collaboration es lo importante. Claro, quieres salir adelante, quieres querer la collaboration es importante. Quizá parte de la colaboración es algo que encuentres aquí en con sentido Pero déjame decirte algo importante, Henry Ford. No tenía estudios. No tenía, no era ingeniero. No era ingeniero industrial que se había graduado de la Universidad Iberoamericana. Solo tenía una inquietud. Solo tenía un no quiero que esto pase. Y no tenía idea de lo que provocaría. Solo quiso. No es posible que solo poca gente tenga acceso a un carro y que sigamos viviendo en carretas. No es posible que tú a tu edad o yo a mi edad, que no voy a decir mi edad, eh, sigamos haciendo lo mismo que el año pasado. O el año antepasado. Y se le olvidó. Voltear a ver lo que los demás hacían. De haberlo hecho, nunca se hubiera atrevido. Si hubiera volteado a ver cómo la General Motors hacía un carro cada Corpus Christi, él hubiera dicho: No se puede. Pero no volteó a ver a los no. Volteó a ver a lo que sí se puede. Porque tenía algo muy fuerte: confianza y la confianza no viene del conocimiento no viene del what mindset no viene de todo lo que más dijimos confianza viene del querer hacer algo diferente no tenemos que armar una revolución industrial como la de Henry Ford pero sí tenemos que hacer una transformación de nuestro corazón gracias Gracias de todo corazón por permitirme llegar a este programa 141 y permíteme que te bendiga, que Dios te bendiga y expanda tu territorio y te recuerde que tus límites están en nuestra mente a fin de que descubras el poder del creer amén, amén, amén soy Eduardo Reyes Díaz un correo electrónico personal, rdl7 arroba, com. ahí está el twitter sígueme en twitter, no solamente por las láminas ahí te mando información como el exterior, que es a lo que me dedico, pero también te mando una frase de reflexión todas las mañanas y te mando un chiste, a veces malo a veces más malo, y no dejes de unirte, aplícate con consentido a nuestra comunidad whatsapp, 5548 897665 ahora, tengo una pregunta desde Cuernavaca José Manuel, ¿y la próxima plática? Pues ya sabes, si crees que puedes, puedes. Parte última, parte tres, pero aquí le voy a cambiar la esencia y se llama los detalles cuentan. Eso será con lo que cerramos este capítulo. Será la PEC 142. La lanzaremos ya en horario normal a las 5 a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, el próximo 19 de febrero. Ahora, Alita, Ale, <ríe> y la verdad es sí se despertó, pero ya se fue ella a montar. Ese es su ejercicio que ella hace. Y me dejo una pregunta para. ¿Qué le dijiste a Manuel que lo dejó frío? ¿Quién es Manuel? Si te diste cuenta, bueno, si acaso estás viéndolo, me corté el cabello. Y me cortó el cabello con Manuel aquí, en una estética que está a 500 metros de tu casa, que, que el... bueno, entonces ¿sí lo que le pasó. Resulta que Manuel, Manuel es súper estilista. Bueno, les dije que iba a contar esta historia, que es chiste, por supuesto. Y resulta que Manuel me dijo, pues hoy, ayer no, la otra vez que me corté el cabello. Pues, ¿por qué quieres quedar guapo? <risa> yo mi cabello me va a quedar guapo aunque él dice que cada vez que me corta el cabello quedó bien ping-pong, es lo que dice Manuel pero claro que son vacilados por supuesto vaciladas entre el estético y el clete, pero un día me dice ¿por qué quieres quedar tan ping-pong? pues es que voy a Europa ¿va a irte a Europa? sí, me voy a, ir a Europa de vacaciones Uf, ya no me puedo ir a Acapulco eso es broma, eso no es cierto, ¿eh? pues ya no puedo ir a Acapulco y le empieza a entrar le envidia y el coraje! Mi amigo Manuel empieza a entrar y me dice, ¿para qué vas a Europa? Pues porque tengo ganas de conocer Londres, conocer París, conocer Roma, conocer Madrid y conocer el Vaticano. Me dice, Eduardo, no vayas. ¿Pero por qué no? En Londres siempre está lloviendo. Ok. Y en Madrid, pues nada más hay vida nocturna y a ti te gusta dormir tan temprano. Cosa que tampoco es cierto. Y en París pues hay mucho carterista. Y en Roma, pues en Roma hay demasiada gente, ¿para qué vas? Y en el Vaticano, ¿a qué vas al Vaticano? Me dijo Manuel. Pues quiero conceder al Papa. Digo, ni te van a dejar pasar. Total, sé que le generé envidia y coraje a Manuel, y, pero me fui de viaje. Y cuando regresé, me fue cortado el cabello y me dijo, ¿cómo te fue? Pues mira, me fue, sí estaba lloviendo en Londres, pero nada que un paraguas no lo pueda generar. Sí había vida nocturna en Madrid, pero también había vida diurna. Nunca me cartearon, nunca me quitaron la cartera allá en París. Y allá en Roma aprendí mucho de leyes porque es la capital del derecho. Me dice, ¿y en el Vaticano verdad que no hubiste al Papa? ¡Claro que lo vi! Toqué la puerta. Me abrieron dos soldados ese suizos. ¿Asunto? Vengo a ver al Papa. ¿Quién eres? Eduardo Reyes, leal, el de Pláticas Constantido. Pásale. Me dijo, ¿en serio? Me dijo, ¿en serio? En serio. Y pasé, y había un pasillo larguísimo, y había otras puertas, con otros dos suizos. Llegué ahí, y me dijo, ¿qué quieres? Quiero ver al Papa. No hombre, Eduardo Reyes de Plante sucedido pásele Y así otro, cuatro, le dije a Manuel. Cuatro veces, cuatro puertas gigantescas, abrieron la puerta, abrieron la puerta, abrieron la puerta, y en la cuarta puerta, Manuel, veo al final al Papa, sentado en su silla, y me dijo, ven, me acerqué al papá, me dio su mano, le di su beso y con la otra mano me agarró la cabeza y me dijo, hijo, ¿quién fue el desgraciado que te cortó el cabello? Que Dios te bendiga, gracias por todo, hasta luego y que gane hoy el equipo que quieras. Hasta la próxima.